0: Olá, bom dia pessoal, bom dia a todos amigos, sejam bem-vindos a mais um Vamos Falar Sobre. Já está virando um hábito da gente né? ter esses nossos encontros e poder trocar conhecimento, falar um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, desses grandes espíritos de luz que aqui caminharam entre a gente para nos auxiliar, né? nos deixar nesse legado de aprendizado, de conhecimento. E voltando ao tema do domingo passado, a gente encerra onde eu falo que vou dividir com vocês quem foi o grande homem que auxiliou tio Mariano, tio de Euripes Parçanufo, a fazer esse trabalho, né, de abrir o centro rural na fazenda de Santa Maria, né, na província de Santa Maria, é, assim podendo auxiliar aqueles médiuns que ali se encontravam diante de todo o estudo que ele tinha feito quando chegou e pôde constatar que todos os efeitos paranormais, os efeitos mediúnicos, esses fenômenos que ali aconteciam, nada mais era que espíritos usando né, da energia telúrica, né, dessa energia que nós como encarnados, essa energia animal temos para poder é, conseguir ter êxito é, em manifestações. Quem foi esse homem que ajudou o tio Mariano, o seu Mariano? Esse homem se chama Frederico Peiró. Frederico Peiró é, já era um médium. Né, de descendência alemã, já vivendo no Brasil. Ele monta um centro e começa um trabalho espírita numa cidade muito próxima a Uberaba, que se chama Peirópolis. Ali ele fazia esse trabalho. E foi ele que inspirou seu Mariano a ter a iniciativa de começar esse trabalho nessa província de Santa Maria. É, Seu Mariano quando soube da existência de Frederico Peiró Resolve então visitá-lo né, na sua cidade em, em Peirópolis Daí o nome Frederico Peiró Porque antigamente muito se associava a pessoa ao lugar aonde ela morava E ele vai e conhece o trabalho que ele faz lá na comunidade dele, na cidade dele E Frederico né, orienta a Seu Mariano que faça o mesmo em Santa Maria faço mesmo nessa província de sacramento e ele resolve então começar esse trabalho né em Santa Maria cria o centro rural como eu havia dito antes e começa a fazer um trabalho de doutrinação que nada mais é que fazer com que você né uma coisa que é muito importante a gente não pode nunca deixar de dizer todos nós todos, qualquer pessoa é médium e isso é inerente a cada um de nós, o que vai fazer com que cada um tenha conhecimento da sua mediunidade é realmente o um momento da sua eclosão mediúnica, desse psiquismo né, mediúnico que vai desabrochar em alguns e outros não, e não tem nada de errado nisso Cada um tem a sua programação reencarnatória, onde você se coloca à disposição de fazer algumas obrigações. Vir para fazer algumas alguns reparos, aparar algumas arestas que talvez em outra vida você não tenha conseguido. Feliz daquele que tem essa consciência e se ingressa nesse universo para poder burilar as suas más tendências. Não, o médium não é santo. O médio não é a pessoa mais correta do planeta. Talvez ele sim seja a pessoa que mais precisa aprender. E nesse caminho de aprendizado, a gente acaba auxiliando outras pessoas. Que não deixa de ser um privilégio né, fazer parte desse trabalho celestial da pleite de bons espíritos. Mas, enfim, ele descobre então que existem médios ali que precisam ser doutrinados que precisam aprender a lidar com as suas mediunidades. Existem outros mitos de que se constroem médios. Eu vou ensinar o fulano a ser médio. A gente não ensina uma pessoa a ser médio, porque é algo que é seu, é nato. O que você vai desenvolver, sim, é por merecimento, né? Segundo as suas obras, como dizia muito bem Kardec. Né? Então ele resolve fazer o centro, acolhe vários irmãos, vários médiuns, não só da, da província de Santa Maria, mas de, de, da própria cidade de Sacramento e dali das Redondezas. Fazendo um trabalho de estudo baseado nos ensinos né? e no, no legado que Kardec havia deixado. Busca outros títulos como Leon Denise e outros tantos que naquela época já também tinham deixado manuscritos e livros e estudos né? sobre a doutrina. E começa um trabalho lindo de acolhimento, né? de auxílio né? a todos esses irmãos. E Euripides Barçalufo, ouvindo todos os buchichos dessa, desse centro, dessa comunidade, desse trabalho do tio. E sempre que o tio ia à cidade, ele ficava ali né? tentando tirar o tio dessa, dessa, dessa posição de espírita. Não, isso não é legal, isso está errado, isso não é de Deus. Enfim, defendia sua tese com o conhecimento que ele tinha. Mas depois de ter ganhado o livro, lendo todo o livro de Leon Denise, ele fica realmente com uma baita de uma interrogação em cima da cabeça. Tipo, será? Como é que eu vou descobrir isso, né? Será que o meu tio tá falando é verdade? Será que que esse Leon Denise escreveu aqui nesse livro após a voz da morte é verdade? Bem, só tem um jeito dele descobrir, que é, então, indo. Tendo seu primeiro encontro com uma sessão mediúnica E um dado dia, depois de muitas, muitas outras vezes que o tio havia convidado ele participar de uma reunião mediúnica Ele convida um amigo para que o acompanhe até Santa Maria que ele iria ir participar então de uma, né, de uma reunião mediúnica porque ele queria ver como isso tudo funcionava, já que tinha tantos adeptos e pessoas que ele nem sequer sabia. Ele pega, convida um amigo e ele se põe a caminhar para chegar em Santa Maria. Chegando lá, Eurípides já leva um baita susto, fica bem assustado, né? Impactado. Porque ninguém sabia que ele iria E que tão menos ele iria acompanhado A reunião estava cheia Pois existiam dois lugares Que a espiritualidade né, Já havia pedido Ao coordenador dos trabalhos Daquela noite Que era seu tio que deixasse reservado Pois que ele iria receber a visita de duas pessoas Chega então Euripides com seu amigo Se depara com dois assentos É como se tivesse ele avisado que iria para os dois se sentarem e participarem da reunião. Euripso chega, como um bom observador, observa tudo que está acontecendo e a reunião mediúnica começa. E ele, muito cético, né? muito é, astuto, ficava observando o movimento das pessoas e observou que se tratava de pessoas muito simples, algumas até analfabetas que estavam ali, né, ouvindo, estudando, querendo buscar conhecimento. Em um dado momento, ele para e mentalmente ele fala, com ele mesmo, ele com o seu, seu consciente. Se realmente isso for verdade, eu gostaria que houvesse alguma manifestação aqui que me provasse que realmente existe vida após a morte. Eu gostaria que alguém desses, desses ilustres irmãos que aqui se encontram pudesse levantar e me dizer, e explorar para mim o Sermão da Montanha, que é uma passagem da Bíblia que eu ainda não entendo muito bem. Ele não verbalizou, ele pensou. Passado... Um minuto ou menos do que isso, o tio tinha terminado de explanar a sua, a, a sua fala, né? Dando início às atividades. Se levanta um trabalhador da casa, que era um homem muito simples, analfabeto, morador da fazenda de Santa Maria. E ele fala, e ele fala por quase uma hora, explicando, cada passagem do Sermão da Montanha. Quando ele termina de esplanar sobre o Sermão da Montanha, ele se senta. E aí continua todo o processo da sessão mediúnica até encerrar. Então, nesse momento, nesse exato momento, Euripides Barçanufo se torna um médium convicto das forças do mundo extrafísico e abraça a causa da espiritualidade, se tornando um discípulo de Kardec, se tornando um discípulo de Pestalozzi, de Leon Diniz e de tantos outros mais, mas sobretudo de seu tio Mariano e de Frederico Peiró, que foram fundamentais para que ele fosse ingressado nessa doutrina tem mais pra gente, mas eu vou deixar pro próximo final de semana eu espero que vocês estejam gostando porque eu tô amando falar sobre esses grandes homens né, esses grandes espíritos que aqui tiveram, nos deixando essa, essa riqueza de, de, de conhecimento e de estudo da doutrina, dessa doutrina e essa ciência e filosofia chamada espiritismo bom final de semana um grande beijo a todos e até domingo que vem, tchau tchau